0: A Rádio IDFRAN apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Os Mensageiros, capítulo 24, A Prece Desmalha, parte 2. A Prece Desmalha nos convida a fazer uma reflexão sobre os sentimentos do cristão. Não os sentimentos superficiais de uma crença que para muitos se consagra apenas nas datas festivas de Natal, Páscoa, etc. Eu falo dos sentimentos verdadeiros que emergem para o discípulo do mestre, quando encara a vida com a responsabilidade de um espírito que está no mundo, trabalhando no ambiente da terra, sendo humano em sua existência e sendo espírito em sua convicção. Eu comentei sobre o impacto que se estabelece quando nos defrontamos com um chamado às responsabilidades, e então nos deparamos com uma porta estreita, pois para assumir um novo compromisso com Jesus, nós vamos ter que abrir mão de algumas facilidades psicológicas, naturais de uma infância espiritual, que tende a nos manter na posição atual em que nos encontramos. Em detrimento de realizarmos na Terra a tarefa de encarar as oportunidades que nos são concedidas, mas que muitas vezes vai contra os desejos do ego, de ter uma vida calma, sem envolvimentos. No dizer de esmalha, abre aspas, acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos, a fim de que nos afastemos dos despenhadeiros da indiferença criminosa, para conseguirmos ultrapassar a materialidade. Uma atitude avançada que nos leve à compreensão, a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Pois temos vivido a vida na condição de leprosos espirituais, cegos de entendimento, paralíticos da vontade meu irmão são palavras duras que tendem a nos deslocar da maneira que pensamos para uma outra forma mais realista pois como o esmalha conclui abre aspas somos simples devedores ansiosos de resgatar imensos débitos fecha aspas a profundidade das concepções de esmalha nos induz fortemente a questionar nossas próprias convicções nossas atitudes a maneira que nós concebemos a vida na Terra porque uma coisa é certa estamos acostumados a uma maneira de pensar e sentir que se criou e se desenvolveu ao longo de muito tempo são milhares de anos então questionar esse paradigma tão longamente concretado na alma causando as primeiras rachaduras, meu irmão pode ser muito difícil para qualquer um de nós além de também ser muito doloroso por isso temos a tendência para criar mil justificativas para nos manter em nossa zona de conforto isso é natural as justificativas que às vezes aconselhamos inconscientemente aos outros a fim de que o outro não se precipite por um caminho novo até porque se for o caso talvez tivéssemos que seguir um novo caminho também mas que no momento eu não necessito e também nem me interesso então eu não aconselho para o outro eu me escondo atrás dos meus próprios temores no estudo de Nosso Lar, eu citei o encontro do mentor de Paulo de Tarso, Gamaliel, com o apóstolo Pedro, lá na Casa do Caminho. Nesse encontro, o Gamaliel acabou encontrando um confrade romano em péssimas condições de saúde e em total abandono. O confrade consolou Gamaliel, dizendo que não se importava com a nova condição, pois que já havia internalizado a mensagem de Jesus, e isso o sustentava para a prova. Gamaliel se emocionou, mas declinou em assimilar a mesma aceitação. E você lembra o que o confrade de Gamaliel respondeu para ele? Abre aspas. Gamaliel, você não mudará porque ainda não necessita. Fecha aspas. É isso aí, meu irmão. Enquanto não brotar a necessidade dentro de nós... Nós vamos tender a permanecer em nosso ambiente controlável, só que distante da norma espiritual. Ok, cada um tem seu tempo e é impossível transferir o despertar para o seu irmão. O processo é totalmente individual e muitas vezes é incompreensível por aqueles que estão próximos de nós e que não sentem a mesma necessidade de mudança. E pode ser assustador, porque eventualmente nós podemos estar pensando, será que eu estou ficando fanático? Ou as pessoas dizem, ó oh, fulano, você está com uma manifestação que parece fanatismo. O melhor conselho é respirar fundo, fazer a oração a Deus, ter a consciência que está no mundo, trabalhando com os homens, porém não afastados da busca da dignidade e de honrar a a moral das leis cristãs escritas e demonstradas no evangelho no entanto não tente não tente fazer prosélitos não tente trazer uma pessoa para sua causa o caminho é totalmente natural assim então você não se tornará um fanático e sim mais um discípulo de Jesus voltando às preces de esmalha em um determinado momento, os resultados se fizeram notar numa espécie de transfiguração. No momento que Esmalha fez a prece, imediatamente ela se transfigura e manifesta sua verdadeira condição espiritual já conquistada. E a prova de que a nossa transmutação é um processo individual, nós poderemos verificar quando a cada um dos presentes no pavilhão a manifestação se deslocou para uma transfiguração proporcional à sua conquista moral. Veja o que o André Luiz observou. Abre aspas. Observando-a por um momento, eu reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Verifiquei que o mesmo fenômeno se dava conosco Embora menos intensamente Cada qual parecia ali Apresentar uma expressão luminosa, gradativa As senhoras que acompanhavam Ismalha Estavam quase semelhantes a ela Como se trajassem soberbos costumes radiosos Em que predominava a cor azul Depois delas, em brilho vinha a luz de Aniceto de um lilás surpreendente em seguida tínhamos Alfredo cuja luz era um verde suave e sugestivo sem grande esplendor depois dele vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes expressas em variadas cores e logo após Vicente e eu Mostrávamos fraca luminosidade, ao qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Fecha aspas. A gradação da intensidade do brilho e da cor é uma das mais puras manifestações de espiritualidade que se pode observar acompanha literalmente a elevação espiritual não há como criar uma manifestação espiritual a não ser pela própria capacidade de expressar seu estágio vibratório seu estágio moral e mesmo entre os homens quando não podemos visualizar esta gradação poderemos ter sensações que nos indicam a pureza das emanações e isso se você também tiver um grau de sensibilidade mais apurado, meu irmão. Isso tudo não deixa de ser uma forma de comunicação entre os seres, uma experiência que não se dá pelo verbo articulado, mas pelas forças mais ou menos ocultas que guardamos na nossa alma. E durante a prece, ainda ocorre um outro fato. A prece estava despertando recursos da alma que nos vincula aos espíritos superiores em outras esferas elevadas mesmo que não possamos enxergá-los um vínculo presente e real de natureza vertical não ver o um espírito não significa que ele não esteja presente há campos magnéticos sobrepostos a outros campos magnéticos há mundos sobre os mundos a prece é a chave que rasga e interconecta todas essas camadas Vejamos, abre aspas Os flocos leves que vinham da materialização dos espíritos superiores que não estávamos vendo Esses flocos desapareciam ao nos tocar Porém, começando a sair de nossa fronte e do peito Grandes bolhas luminosas com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Ainda aí, reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por esmalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, Vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois, tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosos. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podiam prestar. Repara aqui, meu irmão, que a expressão de amor proveniente de fontes sutis e superiores não recaíam diretamente sobre os enfermos. Muito provável porque eles não tinham a capacidade receptiva de energia tão sutil. Mas o amor compensa, pois que os trabalhadores recebiam esse estímulo do alto e acabavam repassando pela capacidade pessoal de cada um deles. Isso teve uma explicação para nós vinda de Aniceto. Abre aspas. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos-força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se dão ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. Ora, veja aqui, meu irmão, a meritocracia, não é verdade? Mas eu vou seguir aqui. Ó. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com Deus, com as qualidades de elevação que já conquistamos na nossa vida. Nós damos na proporção da nossa própria capacidade pessoal, meu irmão. Tudo é individualizado com a maior perfeição. Somos receptores e doadores da vida, na medida exata do que já despertamos de valores da alma. Então, se dar um passo adiante para assumir um compromisso cristão pode nos posicionar fora da zona de conforto, sempre poderemos lembrar que o grau de nossos conflitos para produzirmos as nossas mudanças vão ter em contrapartida a assimilação de energias superiores na mesma proporção da nossa entrega. Essas energias vão alimentar em nós um fôlego que sustenta a fé em Deus e na vida futura. Sempre vai haver na equação cósmica, meu irmão, mais benefícios de amor colhido do que esforços despendidos para superar os temores naturais de qualquer mudança pessoal. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.